0: Este es el episodio número 5 de Mi Opinión Sin Educación, aquí está Víctor Ortiz y hoy tengo un invitado, que es como que mi primera entrevista, yo estoy súper mega cagado, es Ricardo Dávila, mi hermanito, ¿cómo estás, Rick?
1: Yeah, todo bien, man, aquí eh, agradecido de que yeah, soy el primero, me siento, me siento influencer, me siento No, importante. no, papi, esto,
0: estamos mundiales, estamos mundiales, hecho, esto es una cosa bien loca. Este, yo creo que tenemos como 250 plays en total, entre los cuatro episodios que hay, pero okay. hay gente de un montón de sitios bien locos, yo, o sea, yo, de verdad que siempre empiezo los podcasts dando gracias, porque, ¿quién caramba soy yo? Como que para que alguien escuche, ah, mira, este va a hablar de nutrición, o va a hablar de crossfit, o va a hablar mierda, o lo otro, y entonces, eso me motiva bien brutal, este, pero es real, mano, ahí me salió un, una persona en Bélgica, otra persona en Portugal, y yo, mm-hmm. ¿what the fuck? ¿Cómo carajo? Pero pues, ¿sabrá yo si los search y la forma en cómo buscan las cosas.
1: Yo creo que hay, hay un hambre de, de escuchar cosas, ¿verdad? de aprender. So.
0: Exacto. Yo, desde el primer momento, lo que yo siempre he querido hablar es cosas que tengan que ver, ¿verdad? Situaciones normales, pero de gente normal. Por ejemplo, yo quería hablar contigo y ahora vamos a entrar en, ¿verdad? ¿Quién es Ricardo Dávila? ¿Quién es Ricardo el atleta? ¿Quién es Ricardo el coach? ¿Verdad? Que esa es la parte de la que queremos llegar. Pero, yo, pero tú eres una persona que tú tienes familia, tú vas a, vas a ser papá, ahorita hablamos de eso. Tú tienes un trabajo, ¿verdad? Tú tienes tu propia responsabilidad, ¿me ¿no entiendes? O sea, ese es el objetivo, que seamos personas normales, con situaciones normales, que podamos hablarle a personas normales. Este, pues esa, es la, esa es la que hay. Ahora sí, este, Ricardo Dávila Nieves. Ricardo, háblame de ti. Estábamos hablando, ¿verdad?, que, que tú estás mm-hmm. en Carolina, pero no eres de Carolina.
1: Sí, sí, yo vivo en Carolina hace muchísimos años, este, pero yo me, yo me crié en Levitown. Eh, allá fue donde crecí y me hice, en la tercera sección de Levitown, ahí frente a la playa, eh, un corito de buena
0: gente que, que viven ahí. Tú sabes que yo viví en Levitown como, como por dos o tres años de mi vida cuando fui a la OPR de Bayamón la universidad. Ah, okay. estamos ahí Ahora para un poco para él, a ver, so. ¿Ah, sí. Regresamos a donde salimos. <ríe> qué bueno, qué bueno. ¿Por qué la gente habla de Levitown y no habla de Toda Baja? porque porque <ríe> ¿Ah? <ríe> qué? es la que hay <ríe>
1: Levitown es como que el pueblo 79. Exacto. Eh, Levitown es bien grande. Y, y como que cuando tú eres de Levitown tú te sientes proud de ser de Levitown. Tu este, Baja es más como que... <risa> para allá, para... yo no sé, como que... yo no sé ni qué... Ni Una luz la...
0: después, by the way. Oye, oye, por si acaso, para los que están escuchando que son de Toda Baja, no estamos hablando mierda eh, tú ¿sabes? Sí, no, para nada. Que es súper, en verdad, súper cabrón. Entonces, me dijiste que te quitaste en Levitown, y entonces estudiaste ahí a tu primera... tu educación esos primeros años fue también en Toda Baja, sí, Levitown. Yo...
1: Yo estudié en escuela pública en Levittown, todos los años, elemental, intermedia y, y high school. Este, ahí en Levittown, después estudié en la, en la Intel, Allí eh, hice un bachillerato en finanzas, duro, y una maestría en gerencia industrial. Este, y ya como a los 21 años, super
0: chamaquito, compré un apartamento en Carolina y aquí estoy todavía. Duro, duro. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de, de tu niñez, tu, tu educación. Entonces, yo pensé que tú tenías dos hermanos, porque siempre hablábamos de estos dos hermanos con los que tú hacías crossfit. Sí, sí. Pero estoy mal. Sí, estás
1: mal. Tengo, actually tres hermanos varones y dos hermanas. Son Entonces, seis, ustedes. Somos seis, somos
0: un corillo. Porque no había Netflix.
1: No, no, Papi, a no tengo internet. no. Este, no, somos un corillo grande, hermano, y... Eh, nos llevamos súper bien Con estos dos hermanos que tú has visto Que son los que hacen crossfit uh-huh. o, o, Uno de ellos, no sé tanto Pero de vez en cuando nos tiramos un workout Aquí y allá, el otro sí va A, a Legacy Fitness En Arrecibo eh, okay. Entrenan allá full eh, Y entonces de vez en cuando nos unimos Y, y hacemos un workoutcito aquí y otro allá ¿Seguro? Y adicional a ellos Pues tres más, este, somos una familia Grande, somos, o sea somos un grupo de hermanos grande, la familia como tal no es muy grande, pero sí. somos súper unidos, ya vamos súper bien, eh, como todo ¿verdad? Hay ciertos hermanos que, o sea, cuando, cuando es un grupo grande de hermanos, pues, no necesariamente eres súper close con todos. Es así eh, mismo, eh, tienes razón. Eso no significa que, que no tenemos buena relación, tenemos buena relación, así que eh,
0: sí, si siempre estoy estamos 100% de acuerdo. De... ¿Cómo? Que estoy 100% de acuerdo. Este... Sí, siempre
1: tratamos de, de compartir de, unir, de reunirnos en casa de mami de jugar dominó de jugar lo que sea, de jugar básquet de hacer crossfit crossfit, de...
0: siempre tratamos de, de inventar algo definitivo, en mi caso nosotros todos somos tres eh, mi hermano Carlos va después de mí y después va <coughs> perdón, mi hermana Reina que tiene eh, como 10 años menos que yo entonces eh, somos tres, no somos seis pero como <coughs> tú dices, la relación en algunos es mejor que con otros. Carlos y Reina se llevan súper cabrón. Yo pienso que yo me llevo súper cabrón con ellos, pero después me enteré en las reuniones familiares que no, que yo soy como que el, <risa> el que. Ellos se llaman mejor entre ellos que conmigo. Ya, que está bien, no hay problema. <risa> Seguimos así. Normal, eso pasa, eso pasa. Es normal, es normal. Entonces, estamos hablando de, de tu infancia, de tus hermanos. Ah, entonces yo te hice una pregunta sobre como que esa parte de nutrición, verdad, para ir moviéndonos hacia lo que es el atletín, el atleta Rick claro. y el coach Rick, esa parte de nutrición y los ejercicios, pues yo te preguntaba como que si vino después de viejo, de, ¿qué, sí. ¿Qué tú me dices de eso? Eh,
1: pues mira, sí. Eh, la realmente es que yo, yo, de chamaquito nunca practiqué, o sea, jugaba básquet en la cancha de casa, este, uh-huh. malísimo, como que era siempre era o el último que pedían si sí, habían solo 10... O o, yo siempre la tenía para el Next. Nunca nunca estuve en ligas ni nada. Eh, Y pues, mano, yo comía lo que más me cocinaba, en verdad. Nosotros éramos un corillo. Eh, No había como que para, qué sé yo, comprar Whole Foods o o, o, mucha carne buena. O sea, había lo que había. Nunca faltó un plato. Este, pero sí, viene ya más después de viejo yo, eh, ah, con, ya una vez tú, te, tú te estás inmerso en lo que es el fitness pues te empiezas a preocupar por otros aspectos que mm-hmm. no es solamente la hora en que vas al gimnasio a entrenar eh, sino otros aspectos que, 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 son, que afectan y que hasta son más importantes que esa hora que vamos al gimnasio Claro. Eh, así que no fue hasta que estuve en, eh, metido en esto que entonces pues, me, me preocupé o me, me di a la tarea de conocer más de, de la nutrición y qué otras cosas podemos hacer para, para mejorar hacer a whole, ¿verdad? No necesariamente nuestro performance en el gimnasio, que claro. va, va a mejorar como byproduct de eso, pero no,
0: no, no, este, no es el main goal, me refiero. Sí, sí, te entiendo. Entonces, también estábamos hablando, y yo lo conozco porque en otros momentos entre tú y yo hemos intercambiado información sobre eso, este, y lo sé también por tu Instagram, y eso, como que a te gusta leer. tú tú, yeah. en algún momento tú me, tú me dijiste como que, o sea, no, no decirlo de una manera mala, pero como que tú eras el nerd, como que tú eras el que el que está hambriento de información, vamos a decirlo de esa manera, correcto.
1: Sí, sí, yo, yo eh, me gusta un montón leer. Eh, un, uno de mis mejores amigos. Eh, me, hace mucho tiempo me influenció bastante en, en el tema de la lectura y me gusta leer bueno, eh, mi esposa me vacila porque dice que, que, yo, que todos mis libros son como que de hábitos otro libro más de hábitos y yo no me voy a molestar no de hábitos este, so, me gusta leer bastante este año no, eh, he estado como que medio vago leyendo me, he estado más como que escuchando podcast eh, como los tuyos así bien buenos no. este, llegas yeah. Eh, pero me gusta leer, leo de muchos temas de self-improvement, Super. nutrición, business, eh, fitness, eh, trato de, de, por ejemplo, si hay algo que tengo un proyecto presente de un tema particular, pues quiero empaparme de ese tema. Entonces voy a Amazon, digo, claro, ¡Ah, no, tengo que comprar como tres libros
0: de esto. Eh, y entonces, sí, sí, me gusta leer siempre yo, yo, una no te voy a interrumpir, voy a aprovechar porque va a ser un plugin aquí. Si ya. tú estás buscando un coach online que le meta y que quiera y que tú sepas que está buscando información todo el tiempo que se está instruyendo, cabrón, Rick lo está haciendo. Rick es online coach, ahorita vamos a hablar también de eso. este, Pero eso está brutal, en verdad. Me Te había pedido que me dijeras más o menos como que me recomendaras dos o tres libros. Sí. Entonces, en lo que pero me no variaste. Lista.
1: dime, perdón. Eh, no, no, sí, en lo que eh, Te envié la lista de los que voy a hablar. Eh, son, tengo tres libros que, que son como que los más que, me, que se han quedado en mí. Ajá. El primero es Seven Habits of Highly Effective People, de Stephen Covey. Esto es un libro que es como que, mano, de los libros más famosos que hay. Okay. Y aunque el título dice Habits, realmente yo no lo veo como que son hábitos. Yo lo veo más como que son... Eh, Mano, como un mantra de vida. Siete cosas que, si tú te mantienes en esa línea de esas siete cosas, tú vas a, ser un, un, tú vas a tener una buena vida. Eh, okay. y, por ejemplo, eh, una de las cosas que me gusta mucho de ese libro es que habla de lo que es el, el emotional bank account. Okay. Todos nosotros en nuestras relaciones tenemos una cuenta de banco emocional. Eh, y es nuestra responsabilidad mantener esa cuenta de banco con chao. Eh, porque así es que mantenemos las relaciones eh, por ejemplo tú y yo que nos conocemos y, eh, si de momento somos amigos y vemos que uno como que ya no busca tanto al otro eh, vamos haciendo retiros y retiros de la cuenta de banco emocional y llega un punto en que pues la cuenta de banco no, ya no tiene más nada Exacto.
0: y ahí es cuando las relaciones
1: como que sufren un poquito so Es bien importante que en todas nuestras relaciones nosotros siempre estemos depositando en esa cuenta de Banco Emocional. Por ejemplo, tú me invitaste a mí a tu podcast y para mí eso es un súper depósito a la cuenta emocional de nuestra amistad. Okay, okay. Porque yo digo como, coño, Víctor se acordó de mí, esto, esto, yo le, esto tiene mucho valor para mí. Así que ese tipo de cosas es lo que habla este libro.
0: Brutal. El segundo que es 12 Rules for Life de Jordan Peterson. O sea, que lo empecé hace como dos días por casualidad. Sí. Ah, Pero total, te, te voy a interrumpir porque lo que pasa es que él tiene una ideología un poquito... Tú ¿Sí? vas a hablar de eso ahora, me imagino. polarizing por... Ajá, polarizing, exacto. A mí me encanta Joe Rogan, eso todo el mundo lo sabe. Ay, entonces...
1: como
0: cuatro horas con Joe Rogan. Garete, entonces dijo unas barbaridades, pero entonces él es psicólogo clínico, correcto. Entonces la razón por la cual yo empecé a leer lo que todavía lo que llevo esto y por el primer capítulo es porque el próximo podcast que yo tengo, aquí va otro plugin, es contra, no contra, es con mi hermanita porque ella tiene una idea, entonces yo tengo otra y yo digo Hacho, si yo le doy a Jordan B. Peterson la voy a destruir. Como que ese es la, el objetivo. La a destruir. Exacto, no, pero es eh, pero Peterson, ¿qué me puedes decir?
1: Peterson es genial. Eh, es una persona que al principio pues... Tú la escuchas y tú como que, wow, este tipo está el garete, tiene unas posturas bien distintas. Uh-huh. Pero realmente cuando lo escuchas, cuando lo lees y estudias lo que él dice, eventualmente las cosas van a hacer sentido. Este libro es, hermano, el, el libro por excelencia. Eh, y es, es bastante similar al a anterior. Okay. uno Y en el caso tuyo y mío eventualmente, que voy a ser papá pronto, eh, una de, de las reglas es que no molestes a los niños cuando ellos están corriendo patinetas y eso puede sonar como que qué es es eso pero es bien bien eh, genial esa regla porque básicamente lo que dice es como que tú tienes que dejar que los niños sean niños y descubran por ellos mismos las cosas eh, que les conviene, lo que no le conviene, tú tienes que dejar que el nene se caiga y se meta el cantazo para que aprenda. Exacto. Entonces, a veces los papás eh, son extremadamente protectores por, pues, porque, por naturaleza, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, digamos que el nene está en un peligro y tú, y el papá rápido va a co- a recoger al nene. No, para que no se caiga, no, para que no, le, no se le rompa la uña. Y entonces él lo que dice en el libro es que tú tienes que dejar que el nene se meta el cantazo, obviamente, ¿verdad? Que no sea algo que ponga en riesgo la vida o la salud del nene. Exacto. Eh, pero si el nene está corriendo skate, tienes que dejarlo que corra al skate y se va a caer del skate. Y se va a bailar la rodilla. Pero ese es el proceso en que va a ayudar a que ese nene se forme. Brother. Y eso lo va a ayudar en el, en el futuro cuando sea un hombre. Eh, y así por el estilo, ese libro es genial, te va a fascinar.
0: Excelente, en verdad. Estoy loco por <ríe> meterle mano. Yo soy más de audiobooks, así que yo lo escucho cuando voy en carro, así como que yo no soy de... de, de mucho Sí,
1: sí realmente con, con esto del tiempo, de el, escuchar podcast y, y libros en los tapones es lo mejor. Exacto. En vez de escuchar lo, los programitas de radio y por ahí. Exactamente. <ríe> el otro es Start With The Why de Simon Sinek. Eh, este tipo tiene un TED Talk que es uno de los TED Talks más famosos que hay. Eh, es buenísimo y habla del concepto de Start with the Why. En general, lo que de este libro se trata es que todo lo que nosotros hacemos en la vida, eh, nosotros tenemos que establecer el por qué lo estamos haciendo. Pero el por qué va mucho más allá del de motivo. Eh, que tú hablabas de, del motivo en tu último episodio de motivación y disciplina. Gracias. Y el motivo es, ¿verdad? Lo que, lo que queremos llegar al final. Pero bien. realmente esos son más como metas. Uh-huh. Eh, ahora, ¿por qué tú quieres llegar a esa meta? Entonces, por ejemplo, en el mundo de nosotros del fitness, eh, mi motivo o mi, mi why es porque yo quiero estar saludable. Yo quiero tener salud. Cuando yo tenga 60, 70 años, yo quiero seguir haciendo deadlift exacto Yo quiero estar saludable. Entonces, ya cuando tú estableces un why, toda tu, toda tu vida y tus decisiones van asociadas a ese why y son eh, tus decisiones, tú las tomas o, en base a eso o te ahorras el tomar decisiones. Porque, por ejemplo, si, vamos, si tú me dices, Ricardo, vamos a entrenar el sábado a las 8 de la mañana, pues yo sé que el viernes yo no me voy a ir a comer tarde o a darme par de drinks, uh-huh. porque yo, yo el sábado yo voy a entrenar. Entonces, el yo a irme a darme par de drinks el viernes, que na- nada con, con el que se quiera dar par de drinks, yo me lo estoy de vez en cuando, en uh-huh. claro, claro. el vía social. Pero eso va en contra de mi guay verdad este porque si yo voy y me doy cinco palos me emborracho no voy a poder ir a entrenar entonces uh-huh. uno puedes tener eh, cuando, una vez ya tú estableces el white tú no es fácil porque tú no tienes que decidir sobre las otras cosas porque todo va a ser centrado en tu propósito ese libro uh-huh. es genial busca del TikTok en youtube eh, dura como 10 minutos y él explica todo el concepto.
0: Eh. Es un libro pequeño, tiene como ciento. <coughs> yo creo Fascinante. que lo he visto a él en otras cosas así de motivación. Él es como que blanquito después, también. Sí. Como pelo negro. sí, creo que lo he visto, pero no. Pero sí, él, todo él, es, él
1: es genial. Síguelo en Instagram, síguelo en Instagram y, y busquen ese TikTok. Está súper. So, esos son los tres libros que yo recomiendo. Eh, te puedo hablar de un montón de más. Podemos hacer un capítulo. No, de, chacho,
0: olvídate si hablamos de libros nada más. Yo desde que empecé con los audiobooks hace un par de años atrás, eh, yo cogí la cuenta esa de Amazon, que tú pagas Audible y te dan un, un crédito mensual. Loco, sí. horrible, en verdad. Gracias al señor, me puede instruir un poco. Este, ok, en, me comí una parte al principio y es que yo quería decir, ¿verdad? Que voy a hablar con Ricardo Dávila Nieves. Que ¿Sí? Él es coach de CrossFit Level 2 ahorita vamos a yeah. llegar a eso, él es, él es hermano, él es esposo y él es, va a ser papá, yeah, y esa, esta parte es como que, esta parte te, yo siento es la que te humaniza mucho más y te hace ser más, cómo se dice, no sé si la palabra es como approachable o, uh-huh. o sea, ¿me entiendes? Sí, sí, me da, me da un ladito de
1: ternura que no se exacto, ve
0: mucho. Exacto. Vamos a hablar de la Sí, sí, <risa> sí exacto. Este, pero en verdad, pues nada, Te quería como que quería decir eso porque para mí eso es bien importante y que te felicito y que en verdad todas las super mega buenas vibras para ustedes. Ustedes son excelentes personas. Mili, es brutal. Ustedes con nosotros, nosotros también pasamos por nuestras situaciones con nuestro bebé y ustedes, en verdad, gracias, también estuvieron ahí. Este, Mi y mano, quería no, decir eh. eso. Gracias, gracias. Estamos
1: felices de verdad. Vamos a tener una niña que se llama Julia, eh, en honor a la abuelita de Mili, ah, que todavía buena, sigue pero, viva, pero en honor a ella, este, vamos a tener una niña preciosa en marzo. So, Brutal. So
0: feliz, abuela, que es lo más importante. Brutal, amén, amén. Todo va a estar bien. Entonces, ahora vamos a salir de Ricardo Dávila Nieves y nos vamos a ver como, si como si Rick fuera Tripoli. Y entonces vamos, nos vamos a mover a Rick el atleta esta uh-huh. parte me motiva porque pues tú sabes, yo conozco un par de cosas tuyas y, y habíamos ya hablado de esto este estábamos hablando yo quería saber cómo antes de, de llegar al crossfit, antes de tú ser Rick de coach antes de ser online coach yo quiero saber qué tú hacías en el ejercicio o sea ya tú me dijiste que tú jugabas que cuando es chiquito, pero tú tenías que tener algo como algún tipo de background, ¿verdad? Para Digo, no, no necesariamente, perdona, pero tú tenías como un background, según lo que tengo entendido, ¿correcto? Bueno, yo era corredor.
1: Este, yo corría así, em, yo empecé hace muchos años corriendo con un pana. Nada, nos íbamos ah, a correr tres millas, oye, pues dale. Este, pero no lo hacíamos como que seguido, era de 1.100. Sí. Eh, en el trabajo que yo tenía eh, había un corillito de corredores y un día me invitaron. Ah, vamos a correr, la ¿no? pedale pues porque yo corro. Y más o menos me envolví corriendo, eh, corría mar- medios maratones, corría todos los 5K que habían por ahí. este Y me iba bien, me gustaba, eh, estaba chévere. Entonces, eh, eso era lo que hacía, no, yo nunca iba al gimnasio Una vez me, me anoté en planes fitness y fui el, un día nada más Horrible este, Eso, <risa> no, no, no tenía nada de, nunca fui al gimnasio realmente Lo que hacía era correr
0: Eso, y, eso y, era. ¿Y de ahí al crossfit?
1: Pues mi cuñada empezó en un box en Guaynao Hace ya varios años Y me dijo, como que después mi esposa le siguió y ya tú sabes, me vinieron con el cuento. Mira, sí, ven, sí. que está súper bueno. Tú corras, ya tú tienes el cardio, te va a ir bien. Y yo, de ah, hecho, yo, yo corro, yo voy a ir a matar eso. Este, hasta que me combinaron Derlix pesado con correr Entonces, sí, ahí porque... la cosa es la muchas completa.
0: Que muchas veces hemos escuchado eso. Gente que viene de, del gimnasio. No, y exacto, tengo el calcio Y los que vienen del gimnasio que dicen, no, ah. si yo hago bíceps, tríceps, espalda y pecho, papi, yo voy a poner el de snatch y lo voy a partir. Y tú le pones dos platos de 15, papi, y se... <risa> oh, este, acepté, dije, ah, pues
1: dale, vamos. Y, y, mano, me gustó mucho, me gustó mucho la comunidad. Eh, yo venía de correr, yo, en correr, en, en los que corremos, existe también una comunidad bien buena de corredores. Así que al ver también la comunidad en el box, fue como que, ah, mano, esto está súper cool igual. Eh, y me encantó, me quedé. Eh, yo empecé en el 2018, en enero. Yo empecé tarde, empecé viejo. Eh, yo empecé en Crossfit PR. Crossfit PR eh, eh, estaba en, en Guaynabo, allí con Diego y Esteban Rivera, que les mandó mis mi saludos a mis coaches y mentors originales okay. de Crossfit. Que son tremendas personas, tremendos coaches. Mucha gente los conoce en, en, en Crossfit en Puerto Rico. Ellos, después de la pandemia, eh, no abrieron más, eh, no abrieron el box. Eh, pero allí fue que empecé, mano. Eh, de allí me llevé amistades que hoy son de mis mejores amigos. Eh, conozco un,
0: un paquetón de gente buena. Y mano bueno, allí me bebí el Kool-Aid de, de CrossFit H, ah, que, que, el aid famosísimo. Este, yo llevo, le... um, Ahora en enero llevo cinco años. Haciendo brutal, todo así. brutal, brutal. Hablando de eso, del tiempo que tú llevas, yo te, yo te tenía una pregunta. Pero esta pregunta es bien es bien real. Yo no sé si esto se ha ponderado en Ajá. el universo de, de ejercicios, porque el CrossFit se funda en el año 2000, ¿verdad? Para el que no tenga conocimiento de la persona que nos está escuchando, el CrossFit se funda como tal en el año 2000. Esto va dirigido a bomberos, eh, first responders, etcétera. Ricardo sabe mucho más de eso que yo. Pero si tú cuentas de allá para acá, nada más han pasado 22 años. No hay ninguna persona como, por ejemplo, maratonistas o uh-huh. bodybuilders o weightlifters o powerlifters, atletas de cualquier de cualquier ¿verdad? capacidad sí. o modalidad. Uh-huh. Nadie ha hecho CrossFit por más de 22 años. Entonces yo te iba a preguntar, a ver, ¿verdad? Como que para debatir un poquito. ¿tú te imaginas que nosotros nos estemos descabronando la salud ahora mismo tú y yo pensando que esta es la la hostia y, y en verdad no sea porque yo me siento bien, tú te sientes bien pero es claro. igual cuando, cuando empezó el Zumba eso es senda mierda, pero todo el mundo lo hace
1: no, bueno, es mejor que no, que no hacer nada, ¿verdad? definitivo definitivo, definitivo, hay, definitivo. Mejores, hay mejores cosas for sure yo creo. Obligado. mira, la pregunta es súper válida, este, pero creo que tiene contestación eh, y la realidad es que no, no nos estamos jodiendo la salud, estamos haciendo lo que tenemos, lo, lo correcto. Y hay maneras de, de medir esto, eh, ¿verdad? Una de las cosas que, que Glassman siempre eh, menciona y, o mencionaba y que, que es como que...
0: Eh... Párate, Rick, vamos a darle pausa. Bueno, mala mía que para esto aquí, dale, Rick, bueno, mala mía.
1: Una de las cosas que Glassman siempre eh, hablaba y que me, para aquellos que han leído el guide del level 1 eh, es el measurable, observable, repeatable data. Right? Todo lo que nosotros hacemos queremos medirlo, queremos repetirlo eh, para ver cómo estamos en nuestro progreso. Eh, pero nos va mucho más allá de que hoy hice el delib de 135 y en seis meses ahora estoy haciendo el delib de 185 va mucho más allá de eso. Eh, está científicamente probado que para lo que es life, eh, health span y lifespan, o sea, tener salud por mucho tiempo y vida larga, eh, el mejor ejercicio con los mejores resultados es el high interval eh, training. Uh-huh. Eh, y eso es lo que nosotros hacemos eh, en, en CrossFit. Eh, entonces, están también los marcadores de salud. Eh, Blood pressure eh, Enfermedades crónicas Que que la gente se le va Cuando cuando hace crossfit Diabetes tipo 2 Eh, La salud cardiovascular Mejora muchísimo Eh, Montones de Health markers que Se pueden, si tú te haces Si tú vas al laboratorio Y te haces un análisis de sangre de estos anuales Y lo comparas Con un análisis de sangre del año pasado o antes que empezaras a hacer CrossFit, tú vas a ver que tu salud mejora considerablemente. Considerablemente,
0: correcto, ¿cierto? Este, uh-huh. Y
1: todo esto está ya establecido, o sea, aquí no nos estamos inventando esto.
0: Uh-huh. Eh, uh-huh. Así
1: que, no, no nos estamos jodiendo la vida, estamos haciendo <risa> lo mismo. Eh, yo siempre digo que CrossFit no es la única solución, es lo que a mí, a mí me gusta, lo que yo vamos a hacer, eh, pero tú mencionaste el Zumba, bueno, cualquier cosa que sea mejor que quedarse en el couch definitivo pues, eh, pero si, si tú quieres ver de verdad mejora en tu salud overall man, este, esto es lo que es este, porque por ejemplo al, al, a lo que tú mencionaste hace unos minutos el que viene del gimnasio tradicional que lo que trabaja es hypertrophy pues sí, cool, tus músculos van a estar saludables van a estar, man, van a estar grandes tú vas a estar saludable Uh-huh. Pero hay otros aspectos de, de la salud que no necesariamente vas a trabajar. Tu salud cardiovascular, que es inmensamente importante para, de nuevo, lo que es el health spam y el life uh-huh. eh, Y todo eso nosotros lo trabajamos en CrossFit. Así que esto funciona, hermano, y está aprobado. Está más que probado
0: Sí, no, definitivo. Siempre,
1: definitivo. siempre como todo, ¿verdad? Eh, cualquier persona que esté haciendo cualquier actividad física... Tiene un riesgo de pues, tener alguna lesión, eh, porque eso viene con el paquete. Si tú dices, ah, voy a caminar 20 minutos en el parking de tu casa. Estás haciendo una actividad física, puede ser que haya un, I don't know, algún del piso que no viste, te caíste y te rompiste una pierna. Pues, bueno, siempre hay un riesgo. Claro. Pero si lo, lo hacemos de nuevo, volviendo a lo que Glassman siempre dice, si lo hacemos este, mecánica y después me- mechanics primero, después consistencia y después intensidad,
0: uh-huh. Uh-huh. vamos a estar bien. Definitivo, eso fue un bombito al pinche que te puse ahí. <risa> eso es obvio que te lo iba a batir. Pero sí, definitivo, siempre en todos los episodios yo trato de pues, tirar la bolita porque la gente tiene, y tú muy bien sabes de eso, mil y una razones por no utilizar la palabra excusa para ah. no necesitarse y entonces rápido el CrossFit eh, ah, me va peligroso. a matar el corazón, peligroso, correcto. Entonces, vamos a brincar dentro de dentro de Rick the Athletes. Vamos a brincar, ¿qué tú opinas de la competencia? ¿Cuál es tu experiencia fuera de lo que es judicial que lo vamos a hablar ahorita? Este, y que tú, sabes, como que cuál es tu tu take en las competencias y, y el y Ricardo en la competencia como tal, específicamente tú y la competencia, ¿qué claro. piensas sobre eso? Pues mira, a mí me
1: fascinan las competencias, este, esto es un deporte y, y pues como todo, o sea hay, hay ligas, hay eventos, hay eh, competencias eh, siendo redundantes, Amo las competencias. O sea, yo no me pierdo los CrossFit Games. Yo, no, yo hago el Open todos los años. Yo el Rock Invitational no me lo pierdo. Las competencias de las guerrillitas que hay en todos, los, en todos los boxers. Me encantan. Este Sí pienso que competir no debe ser para todo el mundo. Eh, el que quiera hacerlo y pasarle por la experiencia, súper. Pero yo creo que... Eh, por ejemplo, yo nunca he competido en cosas como Sector o Bidel o... Black Ops y cosas así, eh, cualquier, exacto, ese tipo de eventos, yo nunca he competido, lo único que yo competí fue, yo llevaba como un par de meses en el box, cuando yo empecé y tiraron como que un de estos del box de los boxers, uh-huh. se llamaba el, el summer, summer Series, algo así, y yo dije, ah pues dale, vamos a hacerlo, eh, y me fue horrible, o sea, me fue horrible, recuerdo que habían pull-ups y yo no sabía hacer eh, keeping pull-ups yo me los, los traje a retirar espri- estrictos y fue ¡pum! destruido. destruido. <risa> eh, y ya cuando tú vas, cuando tú tienes, eh, llevas par de tiempito haciendo crossfit, una de las cosas que sucede es que tú te, tú te conoces. Uh-huh. Eh, tú te empiezas a conocer como atleta, cuáles son tus, tus límites, tus capacidades, qué cosas tú haces bien, uh-huh. qué cosas tú no haces tan bien, hasta dónde tú puedes llegar a nivel de intensidad. Entonces, yo ya me conozco y yo sé que la intensidad que se requiere en una competencia, yo no voy a llegar ahí uh-huh. como atleta, porque yo me conozco. Yo sé cuáles son mis thresholds, de, 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 mi, cuáles son mis límites cuando yo estoy en un WOD. Entonces, mi, mi esposa siempre me, me vacila porque ella me dice que yo, que yo me peiseo mucho en los workouts. Uh-huh. Eh, ah, que tú tienes que darle más rápido y yo es que si le doy más rápido, pues no voy a terminar no voy a morir <risa> este, so, ese pacing sí debe existir en una competencia, pero si sí. you pace yourself too much pues a quedar al último claro. eh, tomando, el que quiera competir cool, yo creo que la pregunta clave es ¿por qué tú quieres competir?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: volviendo al tema que hablamos ahorita del libro, like, why? Por, uh-huh. por, ¿por qué tú quieres competir? va a pasar por la experiencia, pero ¿por qué? Uh-huh. Eh, entonces, yo digo, yo llevo, yo llevo tiempito haciendo crossfit, yo me manejo bien, yo puedo hacer muchos de los movimientos RX, uh-huh. yo no camino de manos, yo no hago pistols. So, en un evento como el que hubo en Beatles, que en, un workout que habían 30 ritmos solo corridos bueno, yo puedo hacer ritmos solo yo puedo hacer 4, 5, uh-huh. pero no puedo hacer 30.
0: Claro.
1: No puedo hacer 30 ni haciendo los ombro eh, ni, ni, ni picándolo. Son demasiado. Entonces yo conozco mis capacidades, así que yo digo, no como yo no tengo la, la capacidad para mantener esa intensidad que requiere la competencia, pues no compito. Prefiero entonces aportar mi granito de arena con lo que yo sé, después okay. el tema del, del jogging que fue lo que mencionaste, que vamos a hablar ya mismo. Así sí. que yo conozco mis capacidades y prefiero, pues digo, no, no voy a competir. No. Ahora sí, si hacemos una guerrillita un sábado en el box me la tiro.
0: Obligado. Ok, entonces, yo quería hablarte también como que de mi de mi intake, de mi input sobre las competencias. Este, que tú competiste en sector. Perdón. Que tú competiste en sector. Competí en sector, correcto. Pero, verdad, quiero hacer como un segue entre Rick the Athlete a Rick the Coach, pero quiero tocar varios puntos. Este No porque, por ejemplo, en mi caso yo competí en sector beginner. Y tú dijiste algo bien importante, y es que toda persona que hace cualquier modalidad, pues debe reconocerse. Yo siento que yo voy a ser forever beginner. Entonces, porque a lo mejor en algunas cosas yo puedo hacer, ahí, en algunas cosas yo podría hacer quizás un peso, por ejemplo, un deadlift 225, pues dale, sí, aunque muera en el intento, creo que lo puedo hacer este para reps, olvídate. Pero yeah. si tú me dices, vamos a hacer ring muscle-ups, pues papi, fíjate que mejor jugamos bolita y hoyo. Este, y entonces, pues, en ese caso, yo siento que sí que yo, pues, me reconozco cuando yo fui a Sector, que ha sido mi única competencia. Yo fui a beginner con dos atletas, este, que Richin, este, él está también esa transición de beginner a scale, y emma definitivamente mm-hmm. para nosotros es scale porque él tiene un cojón de movimiento y qué sé yo. Este, okay. sin embargo, pienso que todo el mundo debería tratar de participar, quizás como en tu caso, aunque sea una sola vez, porque el why pienso yo que tú quieres saber dónde tú estás también. O sea, no necesariamente claro. un what en el box. Ah, hice tal wod y quedé. Habían 15 atletas y, y yo llegué tercero. Pero te voy a decir la verdad, pero, eso no es representativo. Pero eso es importante. Es importante, Rick, es importante. <risa>
1: Pero volviendo al guay que lo mencionaste, claro, por ejemplo, claro. yo, yo lo que yo te dije ahorita, yo lo que quiero es, yo hago esto porque yo quiero a los 60 y 70 años estar saludable. Claro. Entonces, competir, 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 me va a ser más, más o menos saludable, es como que. Quizás, quizás no más saludable. No es ni guay, sí, si el atleta lo que quiere es competir porque para eso hace crossfit, pues, pues métele porque es que ese, ese es tu propósito.
0: Bueno, vamos a Pero, más allá.
1: Yo personalmente, pues como que ese no es mi propósito, pues, pues no compito, Por eso pero sí, el que quiera, razón. o sea, nada en contra del que compite, al contrario, amo las competencias, si quieres competir, métele. Tien eh... razón, tienes
0: razón, razón pero vamos a, vamos a llevarlo más allá. Los, los Marines, uh-huh. este no todos, no, no estoy generalizando, varios de ellos, o, o veteranos, hacen jiu-jitsu, yeah. y tú dices, ¿por qué jiu-jitsu?, ellos no son proficien, ¿verdad? Esa no es su arte, esa no es su modalidad. Y muchas veces lo hacen porque it humbles them. No yeah. sé si has visto como que, o sea, yo no estoy diciendo que, vaya, que vayas ahora a coger arte y pintura. O sea, pero que a veces hacer cosas quizás dentro de tu misma modalidad, en este caso CrossFit, y competir. Pues maybe, en mi caso, yo te puedo asegurar que me, me ayudó a entender quizás otras cosas. Pero Tú tienes toda razón, no, ¿verdad? Esto aquí realmente. No, no, de...
1: O sea, son, Creo que los dos puntos son súper válidos. Sí, sí, definitivamente. Y de nuevo, quiero recalcar. Yo no tengo ningún problema con la gente que compite claro, ni la claro, 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 claro. Competir, métale. O sea, si necesitan ayuda, yo los puedo, lo puedo ayudar, en uh-huh. lo que uh-huh. sea. Exacto. Eh, pero yo personalmente,
0: pues, no no es algo que está en mí. No, sí, no... sí, te entiendo, te entiendo, 100%. Este, entonces, ahora vamos a brincar claro, a la que,
1: que va a tener sus beneficios for sure.
0: Definitivo. for sure. Definitivo, definitivo. Vamos a brincar a la tercera cara de Rick. Que es Rick the Coach. Yeah. Este, esa es la cara ahí como que la, que la que más gente conoce. este Pero vamos a hablar de unos puntitos ahí bien interesantes. Este, habíamos hablado de... Siempre, desde que yo te conozco, tú tienes como esta, podríamos decirle como capacidad, habilidad de, mm-hmm. vamos a decir, escudriñar el movimiento de tal manera que ese hombro tiene que ir hacia atrás, saca pecho, este, esa cadera, ¿sabe? los puntos de flexión, Ay, el, detalle. el detalle bien cabrón, este tú ¿de dónde tú traes eso? dónde tú traes esa esa capacidad, como yo digo, de enseñar? ¿Tú lo lo desarrollaste siendo coach o tú traías esto ya de otra manera? ¿Cómo lo hiciste?
1: Pues mira, eh, yo empecé bien chamaquito a trabajar en un banco. Eh, A los 21 años yo trabajaba en un banco. Y gracias a Dios siempre me daban la oportunidad como que de 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 adiestrar por ejemplo, llegaba un empleado nuevo yo era el que le daba el training eh, todo el tiempo Eh, y todo el mundo me decía como que mano, tú tú enseñas súper bien tú explicas súper bien Eh, si había algún proceso nuevo, pues a mí me ponían a a darle el adiestramiento al grupo en el trabajo Eh, hasta que llegué a, a trabajar en proyectos Súper grandes que, que afectaban a toda la compañía, y, y yo, yo era el encargado de adiestrar a todos los empleados del MAN. Ya hablo, súper mega responsabilidad. Eh, con, con, con proyectos tecnológicos. Entonces, eh, o sea, eran sesiones que habían 60 personas, y yo estaba ocho horas ahí dándole un adiestramiento. Así que durante toda mi carrera profesional, ¿verdad? En, mi, en mi trabajo full time, eh, pues. Siempre he estado expuesto a, a enseñar. Eh, incluso todavía el sol de hoy. Llegan empleados nuevos a mi trabajo. Y yo soy el que los adiestro. Eh, siempre me han dicho la gente. Como que me han dado ese feedback. Tú, tú, tú sí. enseñas bien. Tú explicas bien. Entonces cuando empecé a hacer el cross. Pues. Como ya sabía que tenía ese background. Y, y me sentía como que. Eh, o sea que. Que sí tengo las capacidades para enseñar, pues ahí fue como que, coño, a lo mejor puedo aplicar
0: eso aquí y, y, y ser coach y, y, y enseñar. Y fue que llegaste al level one y cómo llegaste al level one y cómo lo cogiste, cómo te fue. Exacto, so, el level one, eh, pues obviamente cuando yo, yo tenía
1: ese, ese background de, de enseñar y eso, o de adiestrar, eh y ya cuando empecé en cross, y pues empecé a saber qué era el level 1, qué era el level 2. ¿Cómo funcionaba esto de ser coach? Y mis coaches en aquel momento como que, mira, lo métele, tú serás bueno. Eh, y mano un día dije, mira, ¿sabes qué? Lo voy a coger. Y me puse a estudiar. Eh, estudiaba como tres horas diarias. Me leí ese manual de arriba abajo. Eh, y lo cogí en septiembre de 2020 eh, en Orlando. Y hecho, el seminario estuvo brutal, lo amé, eh, y como había estudiado tanto, fue como que, esto va el ser medio, medio este, orgulloso, pero si yo cogí ese examen y se lo di, toma, ahí está la clave, <risa> diablo <risa> porque en verdad lo había paseado, eh, pero me la estudié, estudié, estudié como tres meses, o sea, yo dije, yo no voy a tomar ningún chance de no pasar esto. Definitivo. Y ahí llegué al Level 1 y me encantó. Ahí, o sea, el Level 1 es mágico. Eh, uh-huh. Enseñan todo lo que es la, la, la... Todo lo que es CrossFit en su fundamento. Y es genial. Te parten la madre con el tubo PVC. Uff, papi. Sabes que cuando hacen el, en el Level 1 hay una parte que, están, que le llaman el Squat, el squat Therapy, que es cuando están enseñando el air Squat. Y yo sabía, yo sabía que a mí me iban a coger para eso. (risa) En el medio, en el medio. El circulito En en el medio, el circulito. Mi squat, o sea, yo puedo squatear relativamente decente, pero yo tengo lo que se llama un immature squat, que es que mi pecho se va bien para el frente porque yo no tengo flexibilidad en mis caderas ni nada. Yo llegué allí y yo dije, me van
0: a coger y efectivamente...
1: (risa) Me cogieron ahí en el centro, me hicieron esquatear en una pared.
0: Esos oh, fueron Dios. los squats pues,
1: más difíciles de mi vida.
0: Eso está cabrón. Yo cogí el level one, tú me estás hablando de septiembre de 2020 y yo lo cogí en octubre de 2020, octubre 31, ese ah, fin es de eso. semana, en Orlando también. Así que quizás tú y yo más o menos tuvimos en la... Este, vos, este, después. Probablemente, probablemente. Y a mí me explotaron las rodillas ¿verdad? haciendo air squats también. Así que fue horrible. Entonces, ahora hace un tiempo atrás cogiste el level 2. Entonces, yo, ¿verdad? Yo tengo el level 1, tú tienes el level 2. Yo solamente soy coach los sábados. Tú eres coach más días que yo en la semana. Sin embargo, ¿verdad? Y esto es como para debatir, como yo siempre digo, para joderte la vida. Este, el atleta. no No estoy hablando de ti. Porque yo sé que tú le sacaste, yo sé que tú aprendiste un cojón de cosas, etc. Pero el atleta, ¿tú crees que de verdad se dé cuenta? ¿O qué valor no. tú le das al atleta? ¿Qué valor tú le puedes brindar al atleta con, cuando tú tienes el level 2? Claro.
1: Mira, el level 1 es un curso mágico. Eh, incluso, si los que nos están escuchando, si, si ustedes no quieren... Nunca tener la mente es el coach cojan el level 1 como quieras. definitivo porque es una información tan brutal definitivo o leanse el manual el manual está en internet lo pueden buscar el cross level 1 guide y, y lo bajan y se lo leen es, es un material increíble
0: está en español pero el level 1
1: es, es básico es como un curso introductorio en el level 1 no te explican cómo dar una clase no en el level 1 no te explican eh, cómo cómo crear cómo eh, adiestrar el ojo para ver cosas que tienes que corregirle a los atletas Brutal. Eh, eso sí se puede desarrollar en la experiencia ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque ya una vez tú sabes moverte como atleta pues tú puedes ver cosas en los, en, en las quien tú les estás dando clases, cosas que a lo mejor pueden mejorar, uh-huh. pero el level 2 te lleva a ese otro nivel de cómo enseñar cómo ver y cómo corregir, que esos son como que los tres main things que se enseñan al en el level 2, entonces eh, el atleta se va, se va a beneficiar, el atleta no necesariamente va a saber que yo soy nivel level 2 yo ando por ahí siendo a los atletas hola, mi nombre es Ricardo Dávila, yo soy nivel level 2 este, sobre el atleta no sabe eso muchos de los atletas no saben qué es el level 1, que es nivel level 2
0: no, no, no definitivo, definitivo
1: pero, sí hay un valor añadido que los atletas se van a llevar, ¿por qué? porque Yo yo puedo mirar a alguien haciendo un clean and jerk y rápidamente identificar dos, tres, cuatro cosas que que pudiéramos mejorar. Desde lo más básico, cómo setear tus pies en el starting position del clean hasta cómo bajar la barra del overhead position cuando terminamos el jerk. Este... Porque esas son las cosas que se enfoca el level 2, ¿right? Uh-huh. Entonces, si tú como coach tienes más herramientas claro. para ponerlas on display al atleta, el atleta se va a beneficiar de eso. Es como. Ya con esa oración un... me
0: la bateaste. Eh. Con esa oración me la bateaste. Es una herramienta tienes... adicional, claro.
1: Exacto. Tú tienes un problema eléctrico electricidad en tu casa. Y tú llamas a un electricista. El electricista llega con unas pinzas un de destornillador. Y no llega con el medidor de, de voltaje. No para ningún lado. Pues ese, ese electricista no tiene las herramientas que necesita para pa resolverte el problema del breaker que tienes en la electricidad. Ahora, llega un electricista con medidor de voltaje, con breaker ready. Tiene más herramientas para, para resolver el problema. Definitivo. Así, que, eh, así mismo se traduce al, al, al box, ¿Verdad? Yo siento que con el Level 2 yo tengo más herramientas. Ahora, eso no significa que el que no tiene Level 2 no pueda hacer lo mismo. esa Eso es, se puede desarrollar. Claro, claro, definitivo. Pero yo soy yo siempre creo en, en, en las certificaciones, en la educación. Eh, había un anuncio, yo no sé si te acuerdas, que había un anuncio de que mi papá es casi, casi contable. sí. <risa> Eh, pues por ahí existen muchos los que son casi casi coach, uh-huh,
0: uh-huh.
1: Eh, y de nuevo, eh, y esto lo, lo he visto por ahí un montón de veces en Instagram, un buen atleta no, no significa que es un buen coach, y un buen coach no significa que es un buen atleta. Definitivamente. Las, cosas, las dos cosas pueden vivir juntas o separadas. Eh, el, que, el que lleva experiencia, el que te lleva años coachando y no tiene level 2, muy probablemente ya ha desarrollado esa destreza claro. de mirarle ese clean and jerk que hablamos y, y corregirlo. Eh, pero yo soy pro-educación, pro pro-certificaciones eh, y, y tener todas esas cositas. O oh, sí, ahí definitivamente el atleta se va a beneficiar.
0: Sí, hay valor. Este, volvemos a lo que tú mismo estabas diciendo. O sea, tú siempre has sido una persona como que bien estudiosa y bien. Este... Y por otro lado, pues también la persona con experiencia, un coach de 10 años, definitivamente él va a identificar lo mismo que quizás tú identificas. Claro, claro, pero claro. tú lo tuviste de una manera quizás un poquito más condensada, más rápida, lo absorbiste de una manera, porque claro. te lo explicaron. No es lo mismo que tú de estar 8 años viendo a un cabrón haciendo clean and jerk y de momento uh-huh. realizar, ah, espérate, era a la rodilla o era.
1: Y también va, y para abundar un poquito más, y no sé bien este tema tanto, pero. Algo importante es que, por ejemplo, ayer yo vi un un reel de Bosman en el podcast de él eh, eh, que hablaba de que, mira, tú eres coach, pero el atleta está ahí para entrenar, no para escucharte a ti. Definitivo. Entonces, una de las cosas que, que te enseñan en el Level 2 es cómo tú, de manera sencilla, en dos o tres palabras, darle un cue al atleta para que corrija. Entiende. Entonces, eh, esas son cosas que le añaden un montón de valor a la atleta porque tú quieres que la, el atleta esté en el, en el box para entrenar, para moverse. Uh-huh. Entonces, si tú detienes a un atleta para explicarle y te tardas dos minutos explicándole, el reloj sigue corriendo. Y ese es tiempo que la atleta no se está moviendo. Definitivo. So, una de las cosas que trae el level 2 es, mira, that, tú tienes que ser en tus cues, rápido, dos palabras, sigue moviéndote. Uh-huh. Eh, so, Ahí hay más beneficios para, el, para la atleta.
0: Definitivo, definitivo. Esto me da, también me lleva a lo que, a lo que otro que quería hablar contigo, que sé que tienes un par de puntos ahí. Este... Sí. Yo pienso que la palabra es estricto, pero yo siempre que te he visto a la clase, he cogido clases contigo también. Sí. Este, tú eres un coach que estás bastante, por decirlo bonito, bastante orientado al detalle. Pero no comen mierda, no comen mierda, como que, mira, esta es la que hay, lo está haciendo mal, como que... Eso está súper, eso está súper. Pero yo quería saber, tú, tú, ¿qué tú opinas sobre esa opinión, verdad? Que no es tan solo mía, sino que obviamente los atletas también lo dicen, sí. y no es de mala manera. este Pero ¿qué tú opinas sobre eso? ¿Qué tú opinas sobre eso con personas nuevas? Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cuál es tu opinión con personas? Que tienen experiencia que tú llevas cinco años, pero hay personas que ya llevan diez o quince o veinte años en esto. Por sure. ¿Qué me pues decir? mira,
1: eh, yo pienso que yo no soy estricto. esto eso no, es como, como el
0: alcohólico, yo no soy borrachón. En bus de <risa> jodiendo, dime
1: <risa> puede sonar como que. Loco, pero tú no te has visto un espejo. Lo que pasa es que la gente con yo pienso que la gente confunde el ser estricto con ser organizado, ser disciplinado, ser sí, estructurado. Eh, cuando tú estás dando una clase de que en la clase hay 20 personas y tú eres el único coach, si tú no tienes organización y estructura, te va a ir mal. Mm, horrible. Va a ir mal. Razón. Este, por varias cosas. Hay, hay un par de puntos importantes que, porque yo, que, que me llevan a por qué yo quiero que mis clases sean estructuradas y organizadas. La, la seguridad de los atletas. No hay nada más que yo deteste que el Boxster Regal, en términos de que no haya organización en cómo el equipo está puesto para la clase, ¿ok? Eh, que esto te lo enseñan en el, en el Level 2 también. Cuando tú haces tu plan de clase, tú tienes que decir, ok, en el boda hay remadora, hay barra y hay caja. ¿Cómo yo voy a organizar la clase, el equipo, para que los atletas estén seguros, nadie se me caiga, una, una barra no le caiga al remador y la rompa eh, y que los atletas puedan transicionar entre sus estaciones sin promesarse o, o con el otro darse, exactamente, Entonces, todas esas cosas yo tengo que pensarlas, así que por ejemplo, de momento yo tengo la clase organizada y viene un atleta me vuelve una caja, hey caballito ¿para dónde tú llevas esa caja? déjame esa caja ahí, ah no, es que esto es el otro no, esa caja tiene un propósito por lo cual está ahí Tú me esa caja de ahí, viene aquel, no vio la caja, se tropezó con la caja. Exacto. Entonces, el caballito déjame la cosa la caja ahí, puede sonar como que, este tipo, mano. No, pero es que es que hay un propósito. Claro. Entonces, eh, igual, eh, la organización, la estructura. ¿Por qué también es importante? Por ejemplo, si yo voy a dar el briefing del WOT y hay tres atletas al final del WOT, del box por allá en el bot hay Cuica. Y antes de que yo empiece a hablar, se van a buscar la Cuica. Entonces, se está perdiendo todo lo que yo estoy diciendo, que es importante para, que, para el workout. Right? So, yo no voy a empezar ningún briefing sin que los 20 atletas estén al frente mío. Y pues necesito que todo el mundo esté ahí para que todo el mundo se beneficie de la información que yo voy a dar. Claro,
0: claro.
1: Porque si en el. No es solamente que ellos sepan que hay Cuica. Pero cosas que yo hablo, por ejemplo, mira, hay siendo double en el workout. ¿Cómo tú vas a picar esos dos bolondos, ¿Cuál va a ser la estrategia de esos dos bolondos. Entonces, por eso yo necesito que todo el mundo esté ahí al frente. Y puede sonar como que si yo, I call them out. Mira, fulanito, ven para acá, que voy a explicar. Ahí viene este joder otra vez.
0: No. Tú, tú tienes toda la razón. Muchas veces nosotros, cuando damos lo que vamos a hacer en la clase, también damos, como tú muy bien acabas de explicar, Dos cosas bien importantes. Estrategia, que mucha gente no uh-huh. tiene estrategia, mucha gente va olín a morir en uh-huh. la raya, olvídate. Y la otra cosa que nosotros también hablamos, que estoy muy de acuerdo contigo, es estímulo. Y el estímulo uh-huh. es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, si tú, este, vamos al double under, como tú dices, este, pues la idea es que los haga un broken. Pero si los vas a picar, volvemos a hablar de estrategia. Pues mira, que sea como tú dices, dos sets, tres sets, no más de eso, porque ya te estaría saliendo fuera del estímulo que estamos buscando en el trabajo. Exacto.
1: Entonces, si los atletas, si, si tú eres atleta y estás al final del box buscando la wig y no estás escuchando al coach, te estás perdiendo de información importante Exacto. Exacto. para tu workout. Entonces, pues puede sonar como que diablo, el coach es estricto, no deja que nadie esté por ahí atrás, pero es que eso tiene una razón porque te estás perdiendo el beneficio. Entonces, puede confundirse entre esa organización, esa estructura, a que el coach es estricto. Eh, Mucha gente a veces me dice, por ejemplo, yo yo cuando veo que alguien está haciendo algo que debo corregir, yo voy y me le paro al lado. Espero que termine su set. Y entonces le explico. Y a veces me dicen, me vienes a regañar.
0: No,
1: y yo los corrijo en el momento. No, yo no te vengo a regañar. Yo vengo a enseñarte para que mejores eh, y lo lo puedas hacer bien, ¿me entiendes? Así que, eh, mira, yo creo que la gente no está eh, acostumbrada, a lo mejor. Eh, Pero no no es ser estricto, es organizado y estructurado para beneficio de todos los atletas.
0: Exacto, este... Yo traje este punto, ¿verdad? Porque yo sé que es interesante el, el input también tuyo como, como coach en, de, de acuerdo a... Exacto, ¿soy estricto no soy estricto? Mira, este, mucha gente es, va al box y tienen unas experiencias y eso, pero no necesariamente eso que tú has vivido por los últimos 10 años es lo que es. Probablemente esta persona te está trayendo otras cosas este, y por eso yo quería... Como que, por decirlo así, darte a ti tu espacio para que tú expliques la versión desde y... el punto de vista como coach. Porque la gente cree que esto es Marisa y sacudir, y no es tan fácil. Muchas no. veces manejar una clase, a veces de cinco personas. O sabes no estamos hablando de 25. Este... Eh,
1: y, y volviendo a tu pregunta, creo que no la contesté finalmente. Eh, cómo funciona con los atletas beginners o, o los que acaban de empezar contra lo, los experimentados. Uh-huh. Lo, lo bueno de los atletas que acaban de empezar es que no tienen ningún bias. Uh-huh. Entonces, estos atletas tú los dices, fulanito la cava y así, ah, no hay problema. El atleta experimentado, muchos de ellos, la gran mayoría, siguen las instrucciones uh-huh. y, y saben lo que hay porque también han cogido un montón de clases y saben lo que es. Pero siempre está el atleta que... pues No le importa, quiere hacer lo que le da la gana. Correcto. Yo soy del que piensa que yo yo te puedo ayudar si tú quieres que yo te ayude. Hay atletas que te ignoran que simplemente tú les das cues y a propósito te pichean.
0: Claro, claro, claro.
1: Esos atletas ya yo los puedo reconocer y yo digo, ok, si tú no quieres recibir mi ayuda... Y, y tú estás safe, tú no te, yo, claro, lo que tú estás haciendo claro. tú no te vas a lesionar ni nada. Pues mira, yo no, yo no voy a, a matarme pues, para que tú brinques la caja de, de cierta manera. No, después, como
0: eh, dicen, nosotros volvemos bueno, primero por la seguridad de la persona.
1: Claro, si, si, la, si la persona está safe y es un atleta experimentado, que los lo he tenido y que, mira, literalmente te ignoran y hacen lo que les da la gana
0: yo no 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 acto bien con ellos este te voy a tirar una una bola cómo se llama una curva. este prepárate qué, qué es lo más positivo o qué es lo más que te gusta de del de coach del coaching yo te voy a yo te voy dar mi yo te voy a dar mi input primero y a ver qué tú opinas si es lo mismo o qué tú crees a mí me encantan las clases cuando la persona te dice, diablo, ¿me explicaste algo? Porque lo que pasa es que habemos diferentes, huele mil tipos de coach. Entonces, este, me gusta que me, cómo me dijiste esto porque entendí esto. Y de seguro tú se lo dijiste de 14 maneras, y Colo se lo dijo de 14 maneras, y el otro se lo dijo de 14 maneras, y nunca lo cacho, yo se lo dije de otra. Mira, lo entendió. Eso a mí me hace sentir súper bien. Entonces... Otra cosa que también me hace sentir bien, no tan solo con el atleta del día a día, sino con el que quiere competir o el que quiere irse más allá, y me pasó ayer, eh, estábamos con esta persona, estábamos practicando el snatch, y el peso que ella estaba buscando, pues no lo estaba logrando, y yo le dije, pues déjame ver qué es lo que estás haciendo, vamos, yo yo primero le pregunté, ¿puedo ver lo que estás haciendo? ya este porque volvemos yo soy forever beginner pero eso no significa que yo no tenga el ojo o que yo no pueda quizás es t- lo que hablamos
1: un buen coach no, no tiene que ser un buen atleta o viceversa exactamente
0: este, tiene que entonces ver. este pues me encantó como ella fue modificando poco a poco no llegó al peso que ella quería porque cuando yo hablo con ella ya ella había terminado de hacer toda su gestión claro ya está o sea mm. es otra cosa la gente piensa que no tú lo vas a coger y ella va a hacer 500 libras no hay break ah. Este, pero estuvo nítido porque por ejemplo cuando estaba agarrando el snatch estaba los brazos así yo le dije que los Ajá. brazos que estén monguitos pero aguantando esa barra para el equipo y, oh, y se vio muy bonito y eso también me hace sentir bien no tan solo con el atleta del día a día sino con el que está buscando quizá incrementar un poquito más el ki como yo digo este, ah. en otras cosas eso es lo bonito, verdad esa es la parte bonita que es lo que que yo siempre quiero traer también en los podcasts, para ti ¿qué es lo bonito? ¿qué es lo que te motiva? ¿qué es lo que te gusta de la parte del coaching?
1: Mano eh, la la satisfacción que se siente cuando tú ves que la gente ha mejorado que tú has sido eh, clave en que esa gente mejore yo veo atletas que yo le he dado cues o que yo los he ayudado en ciertos aspectos, y después yo los veo haciendo los movimientos, y ese es mi trofeo. ¿Verdad que sí? Eh, en el box hay una nena que estuvo un montón de tiempo así no le salía a los Toast Wars, y no le salía a los Toast Wars. Y, no y yo entre clases, cinco minutitos aquí, dos minutos allá, la cogía, mira, hazte esto, hazte lo otro. Ahora se tira 10 y 15 Toast Wars on Broken. Siempre que yo la veo haciendo Toast Wars, ese es mi trofeo. Y dije, mano, yo la ayudé a ella a ser mejor. Exactamente. Eh, me encanta los atletas que van por salud. Los dones, las doñas, lo, lo, la gente que está allí porque quieren rebajar, quieren estar saludable. Eh, ver que esa gente eh, antes cogía un donbelcito de 10 y ahora están con un donbel de 20. Brutal. Eso es brutal. Me encantan las conversaciones después de la clase. Hay gente que están hambrientas por conocer y me cogen después de la clase. Mira, Ricky, ¿qué tú sabes de esto? ¿Qué tú, qué tú piensas de esto? Y ahí yo me puedo saltar diciéndole toda la teoría porque no tengo el reloj en contra mí en la clase. Exactamente. exactamente. Y ver cómo la gente, wow, brutal, ya entiendo. Eh, Poderle ayudarlos a, a mejorar no solamente... En, en su performance, sino entender mejor las cosas que suceden en, en, en el workout, cómo funcionan las cosas ese, ese es mi trofeo ¿verdad? Este, Entonces,
0: eso, eso es lo que, que yo siempre me, me llevo tú sabes que, que, que quizás nosotros no lo vemos, ¿verdad? aquí me voy a ir a un viaje de cabrón pero nosotros este, a veces con esas cosas no tan solo tú impactas cómo hizo el snatch o cómo hizo el toast to esas personas no. se van a su casa y se sienten mejor Yeah. Esas personas van a su casa Y tratan sí, a su ma. familia mejor este, Me voy a ir a un viaje Pero él Durante, nadie, mejor
1: de... O sea, lo que pasa es que esto tiene un efecto Increíble en, en, Y lo mencioné al principio Que hay muchos aspectos que, del, del, que se afectan Por lo que hacemos en esa hora en el box En, en las otras 23 horas del día
0: Exactamente
1: Esa gente duerme mejor Se relacionan mejor con su familia tienen un mejor mindset, más saludable. Eh, 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 los beneficios son, son van muchísimo más allá del, de la hora que están en
0: el box. Así que eso, eso es lo que yo siempre me llevo, mano. En ver verdad, eso. quedó tan bien que voy a cerrar con eso, porque nosotros teníamos ya como que otras cositas planificadas, pero yo creo que podemos hacer hasta otro podcast. sí este... <risa>
1: que sean. Yo yo la verdad miedo. que...
0: Me gustó, me gustó esto. Así que, Rick, ¿querías decir algo más antes de irnos?
1: hermano eh, eh, de verdad, thank you por la por la invitación. Eh, estuvo súper buena esta conversación. Estuvo. Eh, me, dije, que... haciendo... Gracias. ¿Ah? No, no dime, dime. Estás haciendo un trabajo increíble en el podcast. Eh, necesitamos más gente como tú que se atrevan a llevar el mensaje, a, a inventarse estas cosas. Eh, necesitamos... Esto, so, todo el que esté por ahí, que quiera hacer un podcast, que quiera abrir un Instagram para llevar información buena, metanle, háganlo. Me mucha ¿verdad? hambre, soy Y, y metanle, metalle siempre. Eh, entrenen duro, eh, rompan paralelo. Eh, <risa> Métanle, no no vayan al box a perder tiempo. Aprovechen el tiempo, háganlo bien, sacanle el provecho.
0: Gracias, Y si a me a ti. necesitan,
1: aquí estoy, Rick the Coach en Instagram exacto dudas, preguntas, lo que sea, siempre estoy dispuesto a ayudar a todo el mundo
0: este en el en el, en los textos del, del podcast voy a poner tu link de tu página de Instagram, porque Enrique es como habíamos dicho, Enrique es coach presencial en Wave Fitness, que ahí tenemos que darle las gracias a Ronnie, de verdad que nos ha dado la oportunidad sí. a los dos este, pero también él es online coach este, para todo tipo de atletas así que lo pueden escribir, lo pueden contactar ah. este quería darte las gracias a ti también, porque pues eh, fuiste el primero esto fue el garete nosotros hicimos unas preguntas guías hicimos una y otras nos las inventamos verdad las últimas ahí nos las inventamos casi todas este y quedó súper cabrón yo pensaba hacer un podcast de 20 minutos pero no importa en verdad la conversación estuvo buena me gustó muchísimo awesome man este te agradezco así que aquí vale. episodio número 5 eh, Ricardo Dávila Nieves Rick the Coach gracias Rick Gracias con